Thanks a lot. I'm sorry. Excuse me. Hoy uh, es nuestro segundo programa de leer en voz alta, el programa de Read Aloud en español, en Spanish. Uh, nuestro uh, convidado es profesor Ignacio Corona del Departamento de Español y Portugués y uh, él, él va a leer sobre dos autores, uh, uno de Cuba y otro de Uruguay, Uh, José Martí, uh, el líder de independencia en Cuba y uno, uno de, los, de los líderes, y uh, Eduardo Galeano, un ensayista de Uruguay, que es también un crítico de la política americana en América Latina y también en otras partes del mundo. Los dos autores, yo tengo uh, ejemplares de los libros de José Martí. En la sección uh, de Historia de América Latina, tiene una colección en el nono andar, the ninth floor de este edificio, que tiene uh, varios otros libros sobre la historia de América Latina. Y también para Eduardo Galeano, Uh, tiene en um, el nono andar también uh, una sección sobre la literatura en español y también en portugués. Entonces, para la literatura uh, de América Latina, tiene los libros en el nono andar y <coughs> yo, tengo que, uh, yo tengo que hacer una corrección para la historia de América Latina es el sexto andar, the sixth floor uh, de este edificio. Bueno, Ignacio, uh, tú puedes entonces uh, leer las selecciones uh, que tú, uh, tú has este sobre uh, Galeano y uh, Martí. ¿Cuál es el primero? Martí. Bien, voy, voy a leer entonces de las crónicas que José Martí, eh, algunos de ustedes a lo mejor saben que José Martí vivió más de 10 años en Estados Unidos, eh, pasó esto, la mayoría de este tiempo en la ciudad de Nueva York, así que vivió acontecimientos importantes allá. Desde Nueva York él escribía en español y mandaba sus escritos a los periódicos en toda América Latina, se publicaban en uh, México, en Argentina, en diferentes lugares y se republicaban, se, eh, se republicaban en periódicos eh, más pequeños en todo el continente. Esta es una crónica eh, para los que están familiarizados con el género. Se trata de narrar un acontecimiento en donde el autor ha sido testigo presencial del mismo. Entonces, eh, la escritura de, este, de esta crónica es distintiva de finales del siglo XIX, de esta generación de, de poetas y escritores latinoamericanos que constituyen la primera generación de escritores modernos. Pero el lenguaje, el español que ustedes van a escuchar es por supuesto un español muy rico, muy, muy culto eh, y varias de las palabras que él usa hay que recurrir al, al diccionario porque bueno, no, están, no están de moda en nuestros tiempos. Pero si tienen alguna pregunta, al, al final podemos eh, tratar de aclarar algunas dudas. Bien, esta crónica se titula Fiestas de la Estatua de la Libertad. Terrible es, Libertad, hablar de ti para el que no te tiene. Una fiera vencida por el domador no dobla la rodilla con más ira. Se conoce la hondura del infierno y se mira desde ella, en su arrogancia de sol al hombre vivo. Se muerde el aire como muerde una hiena de hierro de su jaula. Se retuerce el espíritu en el cuerpo como un envenenado. Del fango de las calles, hacerse el miserable que vive sin libertad, la vestidura que le asienta. Los que te tienen, oh libertad, no te conocen. Los que no te tienen, no deben hablar de ti, sino conquistarte. Libertad, es tu hora de llegada. El mundo entero te ha traído hasta estas playas, tirando de tu carro de victoria. Aquí estás como el sueño del poeta, 
grande como el espacio de la tierra al cielo. Tienes razón, libertad, en revelarte al mundo en un día oscuro, porque aún no puedes estar satisfecha de ti misma y tu corazón sin fiesta canta la fiesta. Ayer fue, día 28 de octubre, cuando los Estados Unidos aceptaron solemnemente la Estatua de la Libertad, que les ha regalado el pueblo de Francia. En memoria del 4 de julio de 1776, en que declararon su independencia de Inglaterra, ganada con ayuda de sangre francesa. Estaba áspero el día, el aire ceniciento, lodosas las calles, la llovizna terca, pero pocas veces ha sido tan vivo el júbilo del hombre. Sentíase un gozo apacible como si suavizase un bálsamo las almas. Las frentes en que no es escasa la luz la enseñaban mejor, y aún de los espíritus opacos surgía con un arranque de ola, ese delicioso instinto del decoro humano que da esplendor a los rostros más oscuros. La emoción era gigante. El movimiento tenía algo de cordillera de montañas. En las calles no se veía punto vacío. Los dos ríos parecían tierra firme. Los vapores vestidos de perla por la bruma maniobraban rueda a rueda repletos de gente. Gemía bajo su carga de transeuntes el pueblo de Brooklyn, Nueva York y sus suburbios, como quien está invitado a una boda, se había levantado temprano. Y en el gentío que a paso alegre llenaba las calles no había cosa más bella, ni los trabajadores olvidados de sus penas, ni las mujeres, ni los niños, que los viejos venidos del campo con su corbatín y su gabán flotante a saludar en la estatua que lo conmemora el heroico espíritu de aquel marqués de Lafayette a quien de mozos salieron a recibir con palmas y con ramos porque amó a Washington y lo ayudó a hacer su pueblo libre. Sigamos, sigamos por las calles a la muchedumbre, que de todas partes acude y las llena. Hoy es el día en que se descubre el monumento que consagra la amistad de Washington y de Lafayette. Todas las lenguas asisten a la ceremonia. La alegría viene de la gente llana. En los espíritus hay mucha bandera, en las casas poca. Las tribunas de pino embadernadas esperan en el camino de la procesión al presidente de la república, a los delegados de Francia, al cuerpo diplomático, a los gobernadores de estado, a los generales del ejército. Aceras, portadas, balcones, aleros, todo se va cuajando de gozoso gentío. Muchos van por los muelles a esperar la procesión naval, los buques de guerra, la flota de vapores, los remolcadores bocingleros que llevarán los invitados a la isla de Bellow, donde cubierto aún el rostro con el pabellón francés, espera sobre su pedestal ciclopio la escultura. Pero los más afluyen al camino de la gran parada. Acá llega una banda. Allá viene un destacamento de bomberos con su bomba antigua montada sobre zancos, Visten de calzón negro y blusa roja. Abre paso el gentío a un grupo de franceses que van locos de gozo. Por allí llega otro grupo, uniforme muy lindo, todo realzado de cordones de oro. Gran pantalón de franela, todo realzado. Chacó con mucha pluma, mostacho fiero, cuerpo menudo, parla bullente, ojo negrísimo. Es una compañía de voluntarios italianos. Por una esquina se divisa el ferrocarril elevado. Arriba, el tren repleto. Abajo, reparte sus patrullas la policía, bien cerrada en sus levitas azules de botón dorado. A nadie quita la lluvia, la sonrisa. Ya la multitud se repliega sobre las aceras, porque viene a caballo, empilándola con sus ancas la policía montada. Una mujer cruza la calle. Llena la capa de hule de medallas de la estatua. De un lado está el monumento, de otro, el amable rostro del escultor, Bartoldi. Allí va un hombre de mirada ansiosa, tomando apuntes a la par que anda. ¿Y Francia? Ah, de Francia poca gente habla. No hablan de Lafayette, ni saben de él. No se fijan en que se celebra un don magnífico del pueblo francés moderno al pueblo norteamericano. De Lafayette hay una estatua en la Plaza de la Unión, pero también la hizo Bartoldi. También la regaló Francia. Los literatos y los viejos de Corbatín recuerdan solo al marqués admirable. 
en la caldera enorme hierve una vida nueva. Este pueblo, en que cada uno vive con fatiga para sí, ama poco en realidad a aquel otro pueblo que ha abonado con su sangre toda semilla humana. Francia, dice un ingrato, nos ayudó porque su rey era enemigo de Inglaterra. Francia, rumia otro en un rincón, nos regala la estatua de la libertad porque quiere que le dejemos acabar en paz el canal de Panamá. La Boulette, dice otro, es el que nos regaló la estatua. Él quería poner freno inglés a la libertad francesa, así como Jefferson aprendió en los enciclopedistas los principios de la Declaración de Independencia, así la Boulette y Henri Martin quisieron llevar a Francia los métodos de gobierno que los Estados Unidos heredaron de la Magna Carta. Sí, sí, fue la Boulette quien inspiró a Bartoldi en su casa nació la idea. Ve, le dijo, y propone a los Estados Unidos construir con nosotros un monumento soberbio en conmemoración de su independencia. Sí, la estatua quiso significar la admiración de los franceses prudentes a las prácticas pacíficas de la libertad americana. Así nació la idea, como crece en lo alto del monte el hilo de agua que, hinchado en su carrera, entra al fin a ser parte del mar. En la tribuna están los delegados de Francia, el escultor, el orador, el periodista, el general, el almirante, el que une los mares y abre la tierra. Aires franceses mariposean por la ciudad. El pabellón francés golpea en los balcones y flota en el tope de los edificios. Pero lo que aviva todos los ojos y tiene alegres las almas no es el don de una tierra generosa que acaso no se recibe aquí con el entusiasmo que conviene, sino el desborde del placer humano. Al ver erguido con estupenda firmeza en un símbolo de hermosura arrebatadora aquel instinto de la propia majestad que está en la médula de nuestros huesos y es la raíz y gloria de la vida. Vedlos, todos revelan una alegría de resucitados. ¿No es este pueblo, a pesar de su rudeza, la casa hospitalaria de los oprimidos? De adentro vienen, fuera de la voluntad, las voces que impelen y aconsejan. Reflejos de bandera hay en los rostros. Un dulce amor conmueve las entrañas. Un superior sentido de soberanía saca la paz y aún la belleza a las facciones y todos estos infelices, irlandeses, polacos, italianos, bohemios, alemanes, redimidos de la opresión o la miseria, celebran el monumento de la libertad porque en él les parece que se levantan y recobran a sí propios. Vedlos correr, gozosos como náufragos que creen ver una vela salvadora hacia los muelles desde donde la estatua se divisa. Son los más infelices, los que tienen miedo a las calles populosas y a la gente limpia, cigarreros pálidos, cargadores gibosos, italianas con sus pañuelos de colores. No corren como en las fiestas vulgares, con brutalidad y desorden, sino en masas amigas y sin ira. Bajan del este, bajan del oeste, bajan de los callejones apiñados en lo pobre de la ciudad. Los novios parecen casados. El marido da el brazo a su mujer. La madre arrastra a sus pequeñuelos. Se preguntan, se animan, se agolpan por donde creen que la verán más cerca. Rueda entre tanto las hurras de la multitud, las cureñas empavesadas por las calles suntuosas. Parecen con sus lenguas de banderas hablar y saludar los edificios. Enfrénanse, piafan y dejan en la playa sus jinetes, los ferrocarriles elevados que giran sumisos como aria y humeante caballería. En la plaza de Madison es la fiesta mayor, porque allí, frente al impío monumento que recuerda la victoria ingloriosa de los norteamericanos sobre México, se levanta cubierta de pabellones de los Estados Unidos y de Francia la tribuna donde ha de ver la parada el presidente. Todavía no ha llegado. Desde aquella tribuna, juntos vieron los delegados franceses con los prohombres de la República en torno al presidente Cleveland. 
la parada de fiesta con que celebró Nueva York, la inauguración de la estatua, ríos de bayonetas, millas de camisas rojas, milicianos grises, azules y verdes, una mancha de gorros blancos en la escuadra, en un carro llevan al monitor, en miniatura, y ve a la rueda un niño vestido de marino. Aplaude la tribuna el paso firme de la milicia elegante del séptimo regimiento. Va muy bella en sus capas de campaña la milicia del regimiento 22. Dos niñas alemanas que vienen con una compañía le dan al presidente Cleveland dos cestos de flores. Apenas puede hablar una criatura vestida de azul que alcanza a Lesseps, un estandarte de seda para Bartoldi. Vuela la marsellesa con su clarín de oro por toda la procesión. El presidente, con la cabeza descubierta, saluda a los pabellones desgarrados. Humillan sus colores las compañías cuando cruzan delante de la tribuna y los oficiales de la milicia francesa besan al llegar a ella el puño de su espada. De su espada. Pasan las mangas sin brazo. Entre frenéticos saludos de las aceras, tribunas y balcones, Pasan los banderines atravesados por las balas, pasan las piernas de madera. Sigue desalado el carro de las escalas, como en una nube, rueda tras él la enorme torre de agua con fragor de artillería. Se oye una campana que parece una orden. El gentío se aparta con respeto y pasa en una ambulancia un hombre herido. A lo lejos se oían los regimientos, con su clarín de oro volaba sobre la ciudad la Marsellesa. Un cañonazo, un vuelo de campanas, una columna de humo fuera, fueron la bahía y ciudad de Nueva York desde que cerró la parada hasta que al caer el crepúsculo acabaron las fiestas en la isla donde se eleva el monumento. A encías desdentadas se asemejaban las hileras de muelles huérfanas de sus vapores. Allí está por fin, sobre su pedestal más alto que las torres, grandiosa como la tempestad y amable como el cielo. Vuelven en su presencia los ojos secos a saber lo que son lágrimas. Parecía que las almas se abrían y volaban a cobijarse en los pliegues de su túnica, a murmurar en sus oídos, a posarse en sus hombros, a morir como las mariposas en su luz. Parecía viva, el humo de los vapores la envolvía. Una vaga claridad la coronaba. Era en verdad como un altar, con los vapores arrodillados a sus pies. Ni el Apolo de Rodas, con la urna de fuego sobre su cabeza y la saeta de la luz en la mano, fue más alto. Ni el Júpiter de Fidias, todo de oro y marfil, hijo del tiempo en que aún eran mujeres los hombres. Ni la estatua de Sumna de los hindúes, incrustada como su fantasía de piedras preciosas ni las dos estatuas sedentes de Tebas, cautivas como el alma del desierto en sus pedestales tallados, ni los cuatro colosos que defienden en la boca de la tierra el templo de Ipsambul, más grande que el San Carlos Borromeo, de torpe bronce en el cerro de Arona junto al lago, más grande que la Virgen de Puy, concebida sin alas sobre el monte que ampara el caserío, más grande que el arminio de los cheruscos, que se alza por sobre la puerta de Tautenberg, citando con su espada las tribus germánicas para anonadar las legiones de Varus, más grande que la Germania de Niederwald, infecunda hermosura acorazada que no abre los brazos, más grande que la Baviera de Schwauthaler, que se corona soberbiamente en el llano de Múnich, con un león a las plantas, por sobre las iglesias de todos los credos y por sobre las obras de todos los hombres, se levanta de las entrañas de una estrella la libertad, iluminando al mundo. Sin león y sin espada, está hecha de todo el arte del universo, como está hecha la libertad de todos los padecimientos de los hombres. De Moisés tiene las tablas de la ley, de la Minerva el brazo levantado, del Apolo la llama de la antorcha, del Esfinge el misterio de la faz, del cristianismo la diadema aérea, como los montes de las profundidades de la tierra ha surgido esta estatua, inmensidad de idea, inmensidad de forma, de la valiente aspiración del alma humana. El alma humana es paz, luz y pureza, 
se ensillan los vestidos, buscando el cielo por su natural morada. Los cintos le queman, desdeña las coronas que esconden la frente, ama la desnudez, símbolo de la naturaleza, pero en la luz de donde fue nacida. Digno de hablar ante ella pareció a todos el presidente Cleveland. Él también tiene estilo de médula, acento sincero y voz simpática, clara y robusta. Sugiere más que explica. Dijo esas cosas amplias y elevadas que están bien frente a los monumentos. Con una mano tenía asido el borde de la tribuna y la derecha la hundió en el pecho bajo la solapa de la levita. Mira con ese amable desafío que sienta a los vencedores honrados. No se ha de perdonar un poco de altivez a quien sabe que, por ser puro, está lleno de enemigos. Su carne es gruesa y mucha, pero la inteligencia la echa atrás. Aparece como es, bueno y enérgico. Lesseps lo mira cariñosamente como si se estuviera haciendo de él un amigo. También él, como Lesseps, Habló con la cabeza descubierta. Sus palabras solicitan el aplauso, más que por la pompa de la frase y autoridad del ademán, por lo vibrante del acento y firme del sentido. Si vaciasen la estatua en, en palabras, eso mismo diría. Esta muestra del afecto y consideración del pueblo de Francia demuestra el parentesco de las repúblicas y nos asegura de que en nuestros esfuerzos para recomendar a los hombres la excelencia de un gobierno fundado en la voluntad popular, tenemos del otro lado del continente americano una firme aliada. No estamos aquí hoy para doblar la cabeza ante la imagen de un Dios belicoso y temible, lleno de rabia y venganza, sino para contemplar con júbilo a nuestra Deidad propia, guardando y vigilando las puertas de América, más grande que todas las que celebraron los cantos antiguos, y en vez de asir en su mano los rayos del terror y de la muerte, levanta al cielo la luz que ilumina el camino de la emancipación del hombre. Nació de los corazones cariñosos el largo aplauso que premió a este hombre honrado. Un obispo, en aquel instante, surgió en la tribuna, alzó la mano, comida por los años, y en el magnífico silencio, puestos en pie a su lado el genio y el poder, bendijo, en nombre de Dios, la redentora estatua. Entonó la concurrencia guiada por el obispo un himno lento y suave, la doxología mística. De lo alto de la antorcha anunció una señal que había terminado la ceremonia. Ríos de gente, Temerosa de la torba noche, se echaron precipitados, sin respeto a la edad ni a la eminencia, sobre el angosto embarcadero. Pálidamente resonaron las músicas, como si desmayase la luz de la tarde. El peso del contento más que el de los seres humanos hundía los buques. El humo de los cañonazos envolvía la lancha de honor que llevaba a la ciudad al presidente. Las aves sorprendidas en lo alto de la estatua giraban como medrosas en torno al monte nuevo. Más firmes dentro del pecho sentían los hombres las almas. Y, cuan, y cuando de la isla convertida ya en altar arrancaban en la sombra nocturna los últimos vapores, una voz cristalina exhaló una melodía popular que fue de buque a buque y mientras a la distancia se destacaban en las coronas de los edificios guirnaldas de luces, que enrojecían la bóveda del cielo, un canto a la vez, tierno y formidable, se tendió al pie de la estatua por el río, y con unción fortificada por la noche, el pueblo entero, apiñado en las popas de los barcos, cantaba con el rostro vuelto a la isla, adiós, mi único amor. Bien, entonces, esto es parte, obviamente, de unas elecciones de esta crónica que José Martín escribió, para enterar en Latinoamérica del develamiento de la Estatua de la Libertad en Nueva York, que como eh, se asienta en la crónica, fue un obsequio del pueblo de Francia a los Estados Unidos. A lo largo de la crónica, eh, Martí plasma, sobre todo, 
aquellos ideales que para los pueblos de Latinoamérica representaba Estados Unidos o podía representar como un pueblo que fuera un guía de la emancipación, es decir, de la libertad, de la liberación de los pueblos. Eh, eso fue a finales, por supuesto, del siglo XIX y principios del XX, esa visión que se, que se tenía eh, de América Latina hacia los Estados Unidos. El otro libro, del cual voy a leer también algunas selecciones, es un libro que se sitúa en, la, en el otro extremo ideológico por parte de este escritor uruguayo que, del cual les eh, presentaba algunos libros eh, Ted Riedinger, porque uh, Eduardo Galeano hace una historia de América Latina desde el punto de vista de los pueblos oprimidos por los diferentes eh, conquistadores, eh, tanto los europeos como en tiempos más recientes por los Estados Unidos. Entonces hay una serie de, uh, de, de fragmentos que van marcando la historia reciente de América Latina desde antes de la independencia hasta eh, principios de los 70. Este es un libro que se publica eh, de hecho a principios de los, de los 70. No sé si eh, ustedes eh, vieron en las noticias, pero en la última cumbre latinoamericana que reunió también por primera vez al presidente de los Estados Unidos en la, en la cumbre, eh, se presentó eh, Barack Obama, en esta la más reciente, y uh, el presidente de Venezuela, eh, Hugo Chávez, al término de, los, de las discusiones del de primer día de trabajo, le ofreció a Barack Obama una copia del libro de Eduardo Galeano. El libro había pasado de moda, ya no se publicaba, eh, se creía que representaba una visión ya muy pasada de la, de la crítica vitriólica de Latinoamérica hacia los Estados Unidos, pero eh, a consecuencia de ese obsequio de Hugo Chávez a Barack Obama, el libro inmediatamente se destapó en ventas y se conseguía después a precios muy altos en el, en el Internet. Entonces voy a leer... Eh, unos fragmentos de este, de este libro y ya al final ustedes pueden, eh, si quieren preguntar o hacer algunos comentarios sobre estas dos visiones encontradas, opuestas, de eh, Estados Unidos. Proteccionismo y librecambio en Estados Unidos. El éxito no fue la obra de una mano invisible. En 1865, mientras la Triple Alianza anunciaba la próxima destrucción de Paraguay, el general Ulysses Grant celebraba la rendición del general Robert Lee. La guerra de secesión concluía con la victoria de los centros industriales del norte, proteccionistas a carta cabal, sobre los plantadores librecambistas de algodón y tabaco en el sur. La guerra que sellaría el destino colonial de América Latina nacía al mismo tiempo que concluía la guerra que hizo posible la consolidación de los Estados Unidos como potencia mundial, convertido poco después en presidente de los Estados Unidos, Grant afirmó, durante siglos Inglaterra ha confiado en la protección la ha llevado hasta sus extremos y ha obtenido de ello resultados satisfactorios. No cabe duda que debe su fuerza presente a este sistema. Después de dos siglos, Inglaterra ha encontrado conveniente adoptar el comercio libre porque piensa que ya la protección no puede ofrecerle nada. Muy bien, entonces. Caballeros, mi conocimiento de mi país me conduce a creer que dentro de 200 años, cuando América haya obtenido de la protección todo lo que la protección puede ofrecer, adoptará también el libre comercio. Dos siglos y medio antes, el adolescente capitalismo inglés había trasladado a las colonias del norte de América sus hombres, sus capitales, sus formas de vida y sus impulsos y proyectos. Las trece colonias, válvulas de salida para la población europea excedente, aprovecharon rápidamente el hándicap 
que les daba la pobreza de su suelo y su subsuelo y generaron desde temprano una conciencia industrializadora que la metrópoli dejó crecer sin mayores problemas. En 1631, los recién llegados colonos de Boston echaron al mar una balandra de 30 toneladas, Blessing of the Bay, construida por ellos y desde entonces la industria naviera cobró un asombroso impulso. El roble blanco abundante en los bosques daba buena madera para las planchas profundas y las armazones interiores de los barcos. De pino se hacía la cubierta, los baupreses y los mástiles. Massachusetts otorgaba subvenciones a la producción del cáñamo para los cordeles y las sogas y también estimulaba la fabricación local de las lonas y los velámenes. Al norte y al sur de Boston, los prósperos astilleros cubrieron las costas. Los gobiernos de las colonias otorgaban subvenciones y premios a las manufacturas de todo tipo. Se promovía con incentivos el cultivo del lino y la producción de lana, materias primas para los tejidos de hilo, crudo que, si bien no resultaban demasiado elegantes, eran resistentes y eran nacionales. Cuando declaró su independencia, la población norteamericana equivalía en cantidad a la de Brasil. La metrópoli portuguesa, tan subdesarrollada como la española, exportaba su subdesarrollo a la colonia. La economía brasileña había sido instrumentalizada en provecho de Inglaterra para abastecer sus necesidades de oro todo a lo largo del siglo XVIII. La estructura de clases de la colonia reflejaba esta función proveedora. La clase dominante de Brasil no estaba formada, a diferencia de, los estado, de la de los Estados Unidos, por los granjeros, los fabricantes, emprendedores y los comerciantes internos. Los principales intérpretes de los ideales de las clases dominantes en ambos países, Alexander Hamilton y el Visconde de Cairú, expresan claramente la diferencia entre una y otra. Ambos habían sido discípulos en Inglaterra de Adam Smith. Sin embargo, mientras Hamilton se había transformado en un paladín de la industrialización y promovía el estímulo y la protección del Estado a la manufactura nacional, Cairú creía en la mano invisible que opera en la magia del liberalismo. Dejad hacer, dejad pasar, dejad vencer. Mientras moría el siglo XVIII, los Estados Unidos contaban ya con la segunda flota mercante del mundo. íntegramente formada con barcos construidos en los astilleros nacionales, y las fábricas textiles y siderúrgicas estaban en pleno y pujante crecimiento. Poco tiempo después nació la industria de maquinarias. Las fábricas no necesitaban comprar en el extranjero sus bienes de capital. Los fervorosos puritanos del Mayflower habían echado en las campiñas de Nueva Inglaterra las bases de una nación. Sobre el litoral de bahías profundas a lo largo de los grandes estuarios, una burguesía industrial había prosperado sin detenerse. El tráfico comercial con las Antillas, que incluía la venta de esclavos africanos, desempeñó, como hemos visto en otro capítulo, una función capital en este sentido. Pero la hazaña norteamericana no tendría explicación si no hubiera sido animada desde el principio por el más ardiente de los nacionalismos, George Washington, lo había aconsejado en su mensaje de adiós. Los Estados Unidos debían seguir una ruta solitaria. Emerson proclamaba en 1837, hemos escuchado durante demasiado tiempo a las musas refinadas de Europa. Nosotros marcharemos sobre nuestros propios pies, trabajaremos con nuestras propias manos, hablaremos según nuestras propias convicciones. Los fondos públicos ampliaban las dimensiones del mercado interno. El Estado tendía caminos y vías férreas, construía puentes y canales. A mediados de siglo, el Estado de Pensilvania participaba en la gestión de más de 150 empresas de economía mixta, además de administrar los 100 millones de dólares invertidos en las empresas públicas. Las operaciones militares de conquista que arrebataron a México más de la mitad de su superficie también contribuyeron en gran medida al progreso del país. El Estado no participaba del desarrollo solamente a través de las inversiones de capital y los gastos militares orientados a la expansión. En el norte había empezado a aplicar además un celoso proteccionismo aduanero. 
Los terratenientes del sur eran, al contrario, librecambistas. La producción de algodón se duplicaba cada 10 años. Y si bien proporcionaba grandes ingresos comerciales a la nación entera y alimentaba los telares modernos de Massachusetts, dependía sobre todo de los mercados europeos. La aristocracia sureña estaba vinculada en primer término al mercado mundial, al estilo latinoamericano. Del trabajo de sus esclavos provenía el 80% del algodón que usaban las hilanderías europeas. Cuando al proteccionismo industrial el norte sumó la abolición de la esclavitud, la contradicción hizo eclosión en la guerra. El norte y el, el, norte y el sur enfrentaban dos mundos en verdad opuestos, dos tiempos históricos diferentes, dos antagónicas concepciones del destino nacional. El siglo XX ganó esta guerra del siglo XIX. Y ese es el paso al siglo XX. En toda América Latina, la irrupción del capital extranjero en el área manufacturera, recibida con tanto entusiasmo, ha puesto aún más en evidencia las diferencias entre los modelos clásicos de industrialización, tal como se leen en la historia de los países hoy desarrollados y las características que el proceso muestra en América Latina. El sistema vomita hombres, pero la industria se da el lujo de sacrificar mano de obra en una proporción mayor que la de Europa. No existe ninguna relación coherente entre la mano de obra disponible y la tecnología que se aplica, como no sea la que nace de la conveniencia de usar una de las fuerzas de trabajo más baratas del mundo. Tierras ricas, subsuelos riquísimos, hombres muy pobres en este reino de la abundancia y el desamparo, la inmensa marginación de los trabajadores que el sistema arroja a la vera del camino frustra el desarrollo del mercado interno y abate el nivel de los salarios. La perpetuación del vigente régimen de tenencia de la tierra no solo agudiza el crónico problema de la baja productividad rural por el desperdicio de tierra y capital en las grandes haciendas improductivas y el desperdicio de mano de obra en la proliferación de los minifundios, sino que además implica un drenaje caudaloso y creciente de trabajadores desocupados en dirección a las ciudades. El subempleo rural se vuelca en el subempleo urbano. Crecen la burocracia y las poblaciones marginales donde van a parar vertederos sin fondo los hombres despojados del derecho de trabajo. Las fábricas no brindan refugio a la mano de obra excedente, pero la existencia de este vasto ejército de reserva siempre disponible permite pagar salarios 15 o 20 veces más bajos que los que reciben los obreros norteamericanos o alemanes. La industrialización satelizada tiene un carácter excluyente. Las masas se multiplican a ritmo de vértigo en esta región que ostenta el más alto índice de crecimiento demográfico del planeta. Pero el desarrollo del capitalismo dependiente, un viaje con más náufragos que navegantes, margina mucho más gente que la que es capaz de integrar. La proporción de trabajadores de la industria manufacturera dentro del total de la población activa latinoamericana disminuye en vez de aumentar. Había un 14.5% de trabajadores en la década del 50. Hoy solo hay un 11.5%. En Brasil, según un estudio reciente, estos es los años de finales de los 60 el número total de nuevos empleos que deberán crearse promediarán un millón y medio por año durante la próxima década. Pero el total de trabajadores empleados por las fábricas de Brasil, el país más industrializado de América Latina, suma, sin embargo, apenas dos millones y medio. Es multitudinaria la invasión de los brazos provenientes de las zonas más pobres de cada país. Las ciudades excitan y defraudan las expectativas de trabajo de familias enteras atraídas por la esperanza de elevar su nivel de vida y conseguirse un sitio en el gran circo mágico de la civilización urbana. Una escalera mecánica es la revelación del paraíso, pero el deslumbramiento no se come. La ciudad hace aún más pobres a los pobres, porque cruelmente les exhibe espejismos de riquezas 
a las que nunca tendrán acceso. Automóviles, mansiones, máquinas poderosas como Dios y como el diablo. Y en cambio les niega una ocupación segura y un techo decente bajo el cual cobijarse, platos llenos en la mesa para cada mediodía. Las Naciones Unidas estiman que por lo menos la cuarta parte de la población de las ciudades latinoamericanas habita asentamientos que escapan a las normas modernas de construcción urbana. Extenso eufemismo de los técnicos para designar los tugurios conocidos como favelas en Río de Janeiro, callampas en Santiago de Chile, jacales en México, callampas, perdón, barrios en Caracas y barriadas en Lima, Villas Miseria en Buenos Aires y Cantegriles en Montevideo. En las viviendas de lata, barro y madera que brotan antes de cada amanecer, en los cinturones de las ciudades se acumula la población marginal arrojada a las ciudades por la miseria y la esperanza. Huayco significa, en quechua, deslizamiento de tierra. Y huayco, llaman los peruanos, a la avalancha humana descargada desde la sierra sobre la capital en la costa. Casi el 70% de los habitantes de Lima proviene de las provincias. En Caracas los llaman toderos porque hacen de todo. Los marginados viven de changas, mordisqueando trabajo de a pedacitos y de cuando en cuando o cumplen tareas sórdidas o prohibidas, son sirvientas, picapedreros o albañiles ocasionales, vendedores de limonada o de cualquier cosa, ocasionales electricistas o sanitarios o pintores de paredes, mendigos, ladrones, cuidadores de autos, brazos disponibles para lo que venga. Como los marginados crecen más rápidamente que los integrados, las Naciones Unidas presienten, en el estudio citado, que de aquí a pocos años los asentamientos irregulares albergarán a una mayoría de la población urbana en América Latina, una mayoría de derrotados. Mientras tanto, el sistema opta por esconder la basura bajo la alfombra, va barriendo a punta de ametralladora, las favelas de los morros de la bahía y las villas miseria de la capital federal, arroja a los marginados por millares y millares lejos de la vista, Río de Janeiro y Buenos Aires escamotean el espectáculo de la miseria que el sistema produce. Pronto no se verá más que la masticación de la prosperidad, pero no sus excrementos. En estas ciudades donde se dilapida la riqueza que Brasil y Argentina enteros crean. Y el, la parte final del libro. Nunca seremos dichosos, nunca, había profetizado Simón Bolívar. Para que el imperialismo norteamericano pueda hoy día integrar para reinar en América Latina, fue necesario que ayer el imperio británico contribuyera a dividirnos con los mismos fines. Un archipiélago de países desconectados entre sí nació como consecuencia de la frustración de nuestra unidad nacional. Cuando los pueblos en armas conquistaron la independencia, América Latina aparecía en el escenario histórico enlazada por las tradiciones comunes de sus diversas comarcas, exhibía una unidad territorial sin fisuras y hablaba, fundamentalmente, dos idiomas del mismo origen, el español y el portugués. Pero nos faltaba, como señala Trías, una de las condiciones esenciales para constituir una gran nación única. Nos faltaba la comunidad económica. Los polos de prosperidad que florecían para dar respuesta a las necesidades europeas de metales y alimentos no estaban vinculados entre sí. Las varillas del abanico tenían su vértice al otro lado del mar. Los hombres y los capitales se desplazaban al vaivén de la suerte del oro o del azúcar, de la plata o del añil, y solo los puertos y los capitales, y las capitales, sanguijuelas de las regiones productivas, tenían existencia permanente. América Latina nacía como un solo espacio en la imaginación y la esperanza de Simón Bolívar, José Artigas y José de San Martín pero estaba rota de antemano por las deformaciones básicas del sistema colonial. Las oligarquías portuarias consolidaron, a través del comercio libre, esta estructura de la fragmentación, que era su fuente de ganancias. Aquellos traficantes ilustrados no podían incubar la unidad nacional que la burguesía encarnó en Europa y en Estados Unidos. Los ingleses, herederos de España y Portugal, desde tiempo antes de la independencia, perfeccionaron esa estructura Toda a lo largo del siglo pasado, por medio de las intrigas 
de guante blanco de los diplomáticos, la fuerza de extorsión de los banqueros y la capacidad de seducción de los comerciantes. Para nosotros la gran patria es América, había proclamado Bolívar. La gran Colombia se dividió en cinco países y el libertador murió derrotado. Nunca seremos dichosos, nunca, dijo el general Urdaneta. Traicionados por Buenos Aires, San Martín se despojó de las insignias del mando y Artigas, que llamaba a americanos a sus soldados, se marchó a morir al solitario exilio de Paraguay. El virreinato del Río de la Plata se había partido en cuatro. Francisco de Morazán, creador de la República Federal de Centroamérica, murió fusilado y la cintura de América se fragmentó en cinco pedazos a los que luego se sumaría Panamá, el canal con categoría de república que inventó Teddy Roosevelt. El resultado está a la vista. En la actualidad, cualquiera de las corporaciones multinacionales opera con mayor coherencia y sentido de unidad que este conjunto de islas que es América Latina, desgarrada por tantas fronteras y tantas incomunicaciones. ¿Qué integración pueden realizar entre sí países que ni siquiera se han integrado por dentro. Cada país padece hondas fracturas en su propio seno. Agudas divisiones sociales y tensiones no resueltas entre sus vastos desiertos marginales y sus oasis urbanos. El drama se reproduce en escala regional. Los ferrocarriles y los caminos creados para trasladar la producción al extranjero por las rutas más directas constituyen todavía la prueba irrefutable de la impotencia o de la incapacidad de América Latina para dar vida al proyecto nacional de sus héroes más lúcidos. Brasil carece de conexiones terrestres permanentes con tres de sus vecinos, Colombia, Perú y Venezuela. Y las ciudades del Atlántico no tienen comunicación cablegráfica directa con las ciudades del Pacífico, de tal manera que los telegramas entre Buenos Aires y Lima o Río de Janeiro y Bogotá pasan inevitablemente por Nueva York. Otro tanto sucede con las líneas telefónicas entre el Caribe y el Sur. Los países latinoamericanos continúan identificándose cada cual con su propio puerto, negación de sus raíces y de su identidad real, a tal punto que la casi totalidad de los productos del comercio intrarregional se transportan por mar. Los transportes interiores virtualmente no existen, pero ocurre en este sentido que el cártel mundial de los fletes fija la ta las tarifas y los itinerarios según su paladar, y América Latina se limita a padecer las tarifas exorbitantes y las rutas absurdas. De las 118 líneas navieras regulares que operan en la región, únicamente hay 17 de banderas regionales. Los fletes sangran la economía latinoamericana en mil millones de dólares por año. Así, las mercancías enviadas desde Porto Alegre a Montevideo llegan más rápido a destinos y pasan antes por Hamburgo. Y otro tanto ocurre con la lana uruguaya en viaje a Estados Unidos. El flete de Buenos Aires a un puerto mexicano del Golfo disminuye en más de la cuarta parte si el tráfico se realiza a través de Southampton. El transporte de madera desde México a Venezuela cuesta más del doble que el transporte de madera desde Finlandia a Venezuela, aunque México está, según los mapas, mucho más cerca. Un envío directo de productos químicos desde Buenos Aires hasta Tampico, en México, cuesta mucho más caro que si se realiza por Nueva Orleans. Muy distinto destino se propusieron y conquistaron, por cierto, los Estados Unidos. Siete años después de su independencia, ya las trece colonias se habían duplicado en superficie, que se extendió más allá de los Ganios hasta las riberas del Mississippi. Las colonias se hicieron nación y la nación se hizo imperio, todo a lo largo de la puesta en práctica de objetivos claramente expresados y perseguidos desde los lejanos tiempos de los padres fundadores. Mientras el norte de América crecía, desarrollándose hacia adentro de sus fronteras en expansión, el sur, desarrollado hacia afuera, estallaba en pedazos como una granada. El actual proceso de integración no nos reencuentra con nuestro origen ni nos aproxima a nuestras metas. Ya Bolívar había firmado, certera profecía, que los Estados Unidos parecían destinados por la providencia para plagar América 
de miserias en nombre de la libertad. Lo han de ser la General Motors y la IBM las que tendrán la gentileza de levantar, en lugar de nosotros, las viejas banderas de unidad y emancipación caídas en la pelea, ni han de ser los traidores contemporáneos quienes realicen hoy la redención de los héroes ayer traicionados. Es mucha la podredumbre para arrojar al fondo del mar en el camino de la reconstrucción de América Latina. Los despojados, los humillados, los malditos tienen, ellos sí, en sus manos, la tarea. La causa nacional latinoamericana es, ante todo, una causa social. Para que América Latina pueda nacer de nuevo, habrá que empezar por derribar a sus dueños país por país. Se abren tiempos de rebelión y de cambio. Hay quienes creen que el destino descansa en las rodillas de los dioses, pero la verdad es que trabaja como un desafío candente sobre la conciencia de los hombres. Entonces, este llamado a la, a la revolución eh, prácticamente en América Latina por parte de Galeano, claramente a lo largo de la década de los 70 sufrió revés tras revés con las llamadas guerra de guerrillas, de la guerra sucia, las dictaduras en América Latina, y ha sido de alguna manera eh, revivido por, sobre todo por la experiencia de Hugo Chávez que en bloque en América Latina del Sur trata de darle nueva vida, digamos, a esos ideales de unión de América Latina. Como ustedes saben, ahora recientemente se establecen convenios comerciales en el sur de América Latina que están excluyendo participación comercial con los Estados Unidos. Entonces, es parte, digamos, de un debate contemporáneo ¿no? acerca de esto. Bueno, gracias por su atención.